0: 스페셜 2021년 9월 4일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 묻히면 안 되는 중요한 뉴스 하나하나 짚어보는 그런 시간 같습니다. 토요일의 기자 반짝반짝 빛이 나는 KBS 김비치라 기자 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 이번 주에도 정말 많고 많은 뉴스 중에서 핵심만 뽑아서 들고 왔습니다. 윤석열? <웃음> 어떻게 성분표? 하셨어요 어떻게 네, 하셨어요 알겠습니다
0: 비긴 어, 비치라 기자는 혼자 오지 않습니다 항상 이렇게 한아름 보따리를 들고 옵니다
1: 네 이번 주에는 새로운 선물도 기다리고 있습니다 그래요 청취자를 위해서 저희가 선물 드리는데요 일주일간 방송된 주진우 라이브 중에서 어떤 코너 제일 재밌었는지 코너와 이유 남겨주시면요 세분 추첨해서 3만원 상당의 빵 치킨 피자 중에서 한 가지를 드리겠습니다
0: 빵 들어갔네 치킨 들어갔네? 피자. 아우 좋다. 먹고 싶다. 청취 길 어디로 보내면 됩니까?
1: 간단합니다. 카톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 하신 다음에 후기 보내주시면 드리겠습니다.
0: 간단하지 않다고요? <웃음> 아 복잡하다고요? 그럴수록 당첨 확률은 높다는 것도 맞습니다, 다시 맞습니다. 말씀드리겠습니다. 자 김피치라 기자가 준비해온 뉴스 브리핑
1: 시작해 보겠습니다. 네, 그 말만 왔던 정말 이 부동산 공인중개 수수료가 다음 달부터 드디어 반값 수수료가 된다 이런 얘기 못 들으셨다면 듣고서 어 드디어 네. 수수료 내려가는구나 생각하실 것 같아요.
0: 사실 저는 이사 진짜 많이 갔거든요. <웃음> 2년에 한 번씩 가고, 1년에 한 번씩 가고 중간에 주인이 뭐라고 해서 쫓겨난 적도 몇번 있었어요. 아이고. 그런데 집을 얻을 때마다 복비. 이게 왜 복비인지도 모르겠어 복은 없고 왜 이렇게 비싼지 몰라
1: 그리고 이제 계속 집을 옮기실 때마다 전세든 매매든 가격이 올라가는 만큼 또 그것에 대한 부담이 늘어나니까 그렇죠. 이사 한번 할때 매매나 전세값 뿐만 아니라 이제는 수수료까지 계산을 한다면 그 부담이 서민들에게는 엄청난 상황이 됐습니다
0: 그렇죠 그 집값이 너무 많이 올랐잖아요 그래서 어떻게 바뀌었죠?
1: 모든 수수료 일단 절반 된다면 너무 환영할 일이지만요. 사실 자세히 보면 꼭 그렇지는 않습니다. 매매 같은 경우는 6억 원 이상부터 그러니까 6억 원 이상의 집을 사고 팔때 지금은 최고 중개 수수료가 800만 원대인데 400만 원대로 내려가서 한 44% 정도가 줄어들고요. 고요그리 전세도 마찬가지로 6억 원 기준으로 하면 480만 원에서 240만 원 줄어드는데 앞서 말씀드린 것처럼 모든 구간에 적용되는 건 아니기 때문에 사실상 어떤 분들한테는 또 관련이 없는 소식일 수 있고 부담이 되는 분들한테는 일부 수수료는 좀 낮아졌다 이렇게 평가는 할 수가 있겠습니다.
0: 수수료는 낮아졌어요? 아, 그래요.
1: 그런데 말씀하신 것처럼 수수료가 낮아졌다면 대부분의 이제 많은 시민들이 와, 환영을 해야 된 텐데. 네, 환영할 일이죠. 여론 보면 그렇진 않습니다. 예? 이것만으로 부족하다. 예. 그러니까 지금까지 우리가 복비, 복비라고 부르죠. 네? 복비를 이런 서비스를 제공하고 이만큼 내는 거는 여전히 동의할 수 없다. 이런 여론들이 있는 걸로 봐서는 예? 지금까지 이제 우리가 어떻게 보면 당연시 해 왔던 것 공인중개사무소에서 하는 역할이 무엇인지에 대해서 여러 가지 역할론 같은 것들이 한참 나오기 시작하고 있습니다
0: 사실 집 있는 사람들이 집을 내놓습니다 집을 얻고 싶은 사람들이 복덕방에 가가지고 집을 찾습니다 둘을 연결해주고 서류를 한장 써줘요 서류 한장 쓰는데 너무 많이 돈을 받아가고 뭘 해주는 것도 없어요 조금 혁신이 필요하다는 생각은 듭니다
1: 많은 경험 있으셨다고 할 텐데, 저도 이제 결혼을 해서 처음으로 전셋집을 얻으려고 부동산을 갔을 때, 제가 첫 번째 그경험에 충격을 잊을 수가 없는데요. 원하는 요건의 집을 이제 온라인에서 발견을 하고, 어, 보러 가겠다라고 했더니, 그러면 지금 그때 오후 4시였는데, 6시까지 어디 어디로 와라! 얘기를 하시는 거예요. 네? 갔어요. 그랬더니, 저 말고 다섯 쌍의 신혼부부들이 그 앞에서 대기를 하고 있었고, 어,
0: 그러면 다섯 명이 경쟁해야 할 됩니까?
1: 문이 열리면 딱 5분을 볼수 있다고 시간을 주셨습니다 어, 그러다 보니까 그 집에 들어가서 내가 살고 싶은 집의 요건이 무엇인지에 대한 질문도 하지 않은 채그 중에 어떤 분이 제가 이 자리에서 계약하겠습니다 저요?
0: 손들면 끝나는 거예요?
1: 그랬더니 그 자리에서 그분을 데리고 나가시고 저는 이제 그냥 알아서 집으로 온 거예요 근데 생각해보면 정말 그 5분간의 시간 동안 집을 보고 계약이 성사되는 것이 맞는 것인지 그리고 제가 그런 서비스에 대해서 제대로 설명도 듣지 않은 채 원래 이런 건가라는 저의 첫 번째 경험이 있거든요. 아마 많은 분들도 이건 뭔가 정책적으로나 사업적으로 혁신적인 시스템 나오면 진짜 좋을 텐데 상상 많이 하시잖아요. 그래서 제가 찾아봤더니 지자체에서 시도해서 굉장히 호응을 얻고 있는 게 있습니다. 서울 성동구가. 1인 가구에 한해서 네. 이 주택 임대차 계약을 할때 중개 보수의 절반을 지원하는 제도를 시작했어요. 아, 그래요. 지금 이제 성동구 안에 있는 학교죠. 한양대와 한양 여대생들을 대상으로 하다가 1인 가구로 전격적으로 넓혀서 이제 지자체 최초로 반값 수수료를 한 건데 이거
0: 혁신적인 제도입니다.
1: 예를 들면 보증금 3천에 월세 50만 원이라면 지금 법정 중개보수가 30만 원인데 반값 15만 원만 내면 되거든요.
0: 반은 지자체에서 해준다고요?
1: 그렇지가 않습니다. 그것도 아, 굉장히 혁신적이에요. 어떻게 하는 거냐면 일단 지자체가 공인중개사무소들의 자율적인 재능기부를 유도합니다. 를 아, 네? 왜냐하면 1인 가구들을 대상으로 하는 그러니까 대학생이나 1인 가구들이 거래를 많이 하다 보니까 지금 한양대, 한양여대 그리고 동마다 이 서비스 반값 수수료에 참여하는 서비스들을 지자체에서 홍보를 해주는 거예요. 아, 그렇죠. 하나 둘 참여하다 보니까 벌써 공인중개사 전체 863곳. 그니까 지금 이곳에서 20%인 180곳이 참여를 하고 있고요. 점점 오. 늘어나고 있대요. 아 어,
0: 이거 이거 구청장님 잘했는데. 구청장님 잘했어. 좋은 제도인 것 같은데 재능기부를 유도했다고요?
1: 그러니까 사실 공인중개사무소들도 소규모고 굉장히 열악하다 보니까 네. 이런 거래들에 대해서 욕심이 나거든요. 그래요, 네,
0: 나죠. 매칭을
1: 시켜주고 참여하지 않은 업체는 자연적으로 좀 경쟁해서 도태될 수도 있게 이렇게 네. 만든 겁니다. 네. 그리고 뭐 여러 번 소개를 해드렸지만 역시 온라인 플랫폼들이 수수료를 좀 줄이면서 혁신적인 서비스를 제공하는 게 늘어나고 있는데 부동산도 마찬가지입니다. 그렇죠. 숙소를 예약할 때 우리가 사실 숙소 예약 한번 해도 요즘에는 입체적으로 3D로 다 보고 후기도 있잖아요. 이런 방식으로 임대주택들을 소개를 하고 어, 어이 집은 뭐 천장이 어떻다, 소음이 세다 이런 것들에 대한 후기까지 남긴 다음에 숙소 예약할 때처럼 예약 버튼을 누르면 공인중개사와 연결이 되고 수수료도 훨씬 적은 그런 플랫폼들이 요즘에 엄청 뜨고 있대요. 예. 그리고 잘될 수밖에 없네요. 이럴 경우에 어떻게 하냐면 공인중개사를 연결을 해주는 게 아니라 아예 업체에서 직고용을 해서 교육까지 시킨대요. 음. 그러니까 이제는 개인이 수수료를 받는 프리랜서 공인중개사가 아니라 4대 보험을 받는 직장인으로서 굉장히 양질의 서비스들을 제공하는 방식으로 한다면 소규모의 공인중개사 업체들보다도 훨씬 더 경쟁력이 높은 공인중개사 자격증 소유자가 될 수가 그렇죠.
0: 있거든요. 그렇죠. 큰 회사가 되는 거고요. 큰 회사에 믿을 만하더라. 이 얘기가 입소문이 나면 누구나 온라인으로 편리하고 그 다음에 싸고 믿을 만하다면 그 업체로 갈 수밖에 없죠.
1: 지금 공인중개사 시험을 보고 또 역할을 하고 계신 분들 사실 얘기 들어보면 많은 분들이 생각하는 것만큼 건당 수백. 수백만 원 받고 뭐 그냥 그걸로 아주 편하게 영위하시는 게 아니라 수억
0: 원씩 막 벌고 그러는 거 아닙니까?
1: 공인중개사 중에서 그러니까 법인으로 이루어진 곳은 1.4%고요. 나머지 96%는 한 명이나 두 명으로 이루어진 소규모 업체다 보니까 경쟁력 확보하기도 어렵고 그래서 이제 허위 매물이나 굉장히 과도한 경쟁만 되는 서비스 저하의 질이 계속 이루어지고 있는 건데, 이런 것까지 개선할 수 있으면. 네,
0: 개선해야 될것 같아요. 그런데, 좀 이제, 이제 나와야죠. 이제는 개선해야 될것 같습니다. 외국에는 조금 선진적인 제도 없습니까?
1: 저도 사실, 외국 같은 경우에서 거래를 안 해봤기 때문에 몰랐는데, 이게 실제, 미국이나 일본이나 독일만 봐도 지금 우리의 거래의 서비스 수수료율이 매우 한 높아요. 0.3%에서 0.9%인데 거래 금액의 7, 8%까지 갑니다. 외국은. 네. 예. 근데 어떻게 해서 7, 8%냐. 서비스의 차원이 다릅니다. 미국 같은 경우만 봐도 지금 우리보다 거래 수수료가 6배가 높은데 아예 전속 계약 형태예요. 그러니까 부동산에서 중개업자가 컨설팅도 자료를 다 제공하고 뭐 대출, 세금, 법무, 임대차, 하자까지 전부 다 완벽하게 관리하면서 서류까지 작성해야 되는데 아주 높은 전문성이 요구가 되고 또 거기에 만족을 하기 때문에 그런 것들이 이루어지고 있는 거거든요. 그래서 이번 정부 수수료 개편안에서 가장 아쉽게 꼽히는 것이 수수료 얼마로 할 건가에 너무 집중하다 보니까 획기적인 서비스는 없는지 뭐 예를 들면 요즘에 활성화되고 있는 전자계약 시스템 같은 것들을 온라인으로 하게 돼서 중개 수수료 같은 것을 획기적으로 줄일 수 없는지 이런 것들이 다 흐지부지가 됐거든요. 네. 이런 부분들에 대해서는 아무래도 일각에서는 기존의 공인중개사 업체들이 새로운 플랫폼에 대해서 워낙 반발과 거부감이 크기 때문에 그냥 없죠, 그런 부분들에 대해서 흐지부지 넘어간 게 아닌가. 아마 이거는 대세라서 막을 수가 없을 텐데 정부에서 계속해서 이거를 정책적으로 뭐 육성하지도 않고 모르는 척할 수만은 없을 것 같아요
0: 네 아무튼 정부의 강력한 압박으로 일단 부동산 수수료가 내린 거는 같습니다 그런데 몇몇 서비스를 위해서 좀 혁신이 필요한 것 같습니다 그리고 스타트업 업체들과의 경쟁 불가피하기 때문에 공인중개사 이 업계에서도 조금 효과적인 대안을 내놓는 게, 내놓는 게 어, 앞으로 앞으로 미래를 위해서 이분들의 사업을 위해서도 좀 필요한 것 같습니다. 네. 자 다음 소식으로 가볼까요?
1: 네, 얼마 전에 저희 그 심폐소생술 배우는 거 얼마나 중요한지 말씀을 아, 드렸던 것 같아요. 그런데 실제 며칠 전에요 의식을 잃고 쓰러진 80대 어르신을 살리고 조용히 떠난 시민의 이야기가 목격자들의 제보를 통해서 알려지면서 굉장히 훈훈하다는 이야기를 저는 아닙니다.
0: 참고로 저는 아닙니다.
1: 왼손이 모르게 오른손으로 하고 계시죠? 네, 아니 아니,
0: 저는 이번에는 안 했습니다. (웃음)
1: 지난달 24일 오전에 대전에서 있었던 일인데요. 한 다세대 주택에서 전기 검침을 하고 있던 한전직원 이상구 씨에게 갑자기 살려주세요. 우리 누구 아빠 좀 도와주세요. 이런 목소리가 들린 거예요. 이상구
0: 씨가 들었습니다.
1: 목소리를 따라가 보니까 바로 옆 주택에서 쓰러진 80대 할아버지를 목격하게 된 겁니다. 네. 아내가 있었는데 갑자기 남편이 숨을 못 쉬면서 쓰러졌고 어쩔 도리가 없어서
0: 이거 이거 그 당황하죠 당황하고 이거 어떻게 해야 돼 그리고 발만 동동 굴리고 있는 상황에서
1: 그 상황에서 이상구 씨가 나타나서 네. 바로 119와 경찰에 신고를 하고 심폐소생술을 시작을 했고요 네. 호흡과 맥박이 돌아와서 바로 안정을 찾았고 이제 119로 갔는데 네. 이상구 씨의 경우에는 앞서 말씀드린 것처럼 이제. 다세대 주택에 점검을 하고 있었기 때문에 나 너무 작업이 바쁩니다 하면서 통성명도 안 하고 그 자리를 떠나신 거예요
0: 아이고 참 훌륭한데 이분 슈퍼맨인가요? 저희가 지금 일을 마무리하고 그냥 호련히 날아가 버렸는데 이 사연이 어떻게 알려졌어요?
1: 그래서 이 80대 남편을 살려준 이 네. 이상구 씨 슈퍼맨을 찾기 위해서 어떻게 해야 될까 고민을 하고 있던 찰나에 네. 바로 다음 날집 앞에 어떤 남성이 서성이는 걸이 할머니가 보게 되신 거예요. 어, 직감적으로 알았죠. 예? 어제 그분이다. 아,
0: 할아버지 그러니까, 건강 괜찮은지 네. 염려해서 와봤구나. 아,
1: 그니까 정말 그 어떤 마음씨를 가진 분인지 바로 알 수가 있겠죠. 네.
0: 범인은 반드시 현장에 다시 나타났다. 그게 아니고요. 은인이, 은인이 정말로요. 얼마나 이거 건강이 괜찮으신지 걱정이 돼서 이분이 와보셨군요. 와, 훌륭하시네요.
1: 그래서 사례를 하고 싶은 할머니의 마음을 누차 거부를 하고 이름이라도 알려달라고 라 해서 이제 명함 한 장만 주고서 신랑의 끝에 또다시 떠나셨다고 하는데 아이거 훌륭합니다. 바로 이 장면을 인근에서 어떤 한 시민이 보시고 네. KBS에 조용히 전화를 거신 거예요. 네,
0: 이 양반한테 승진, 격려금, 어? 포상금 이런 거좀 벼락 맞게 해줘야, 해줘야 되겠습니다.
1: 그래서 실제 이제 뉴스 인터뷰 제안을 받고서 망설이시다가 이제 인터뷰에 응하시면서 하시는 말씀이 1년에 한번 한전 직원들은 이런 교육을 받는데 이거를 그냥 배운 대로 했더니 할아버지가 살아나셨다
0: 훌륭합니다 이게 이게 쓰러졌잖아요 뇌졸중이나 뭐 심장마비 왔을 때 그거 10분 그 10분 안에 응급 처치를 제대로 하느냐에 따라서 이분이 살고 못 살고 그리고 정상적으로 생활하고 못하고를 판가름 하거든요
1: 그래서 굉장히 지금 잘이루어지고 있는 것이 앞서 말씀드린 이상구 씨처럼 한전 직원들은 전국 곳곳에 특히 이제 독거노인 분들이나 좀 외진 곳들까지 점검을 하러 나가시기 때문에 10분 안에 이런 골든타임을 맞이해서 생명을 살릴 수 있는 역할을 할수 있기 때문에 더더욱이나 뭐 소방서에서 단체로 교육을 받으신다든지 한전에서 전문가를 모셔서 교육을 한다든지 이런 것들을 하고 있대요.
0: 그때 이제 이분은 이상구 씨는 교육을 잘 받은 거예요. 저 뒤에서 자고 <웃음> 그런 분들이
1: 있으신데 잊어먹지 마시고
0: 이거 굉장히 생명을 살렸습니다. 얼마나 숭고한 일입니까? 아, 훌륭하십니다. 한전에서 교육한다고 아이고 잘했네. 잘했어요.
1: 그래서 지난 3월에도 한전의 예산지사 직원이 두 명의 생명을 구했고요. 그래요? 그 전에도 한전 직원들이 곳곳에서 이 슈퍼맨의 역할을 한 사례들이 드러나면서 제가 볼 때는 진짜 말씀하신 것처럼 회사 차원에서도 네. 우리 직원들이 혹시나 이런 기회를 얻을 수도 있다라는 생각을 하고 굉장히 회사에서 시간을 들여서 한 네. 시간씩만 일년에 교육을 해도 엄청난 이 슈퍼맨들을 양산할 수 있을 것 같아요.
0: 매우 훌륭한 일이었습니다. 아이고 한전 사장님한테도 잘했다고 전해야 화 되겠네요. 아이고 잘했네요. 이거 이거 정말 칭찬해 주고 싶습니다. 우리 곁에 있었던 스퍼히어로죠 이상구 씨 감사하고요. 네 한전의 교육이 빛을 발했습니다. 한전도 파이팅입니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께 하고 있습니다. 김비치라 기자 항상 그렇게 빛이 났나요? <웃음>
1: 갑자기 항상 갑자기. 그렇게
0: 학교에서도 그렇게 친구들이 그랬어요?
1: 아 이제 저는 아시겠지만 어렸을 때왜 성이 김 씨만 돼도 네. 별명이 다뭐 김밥 이러지 않습니까 네. 저 이름이 빛을 하다 보니까 아주 어릴 때 대부분의 별명 빛날이 아니면 빗자루 이두 그 아, 가지였습니다 빛나... 빛이 난다고 해주는 친구들은 없었고요
0: 빛날리 빛나... 빗자루? 늘 이제
1: 빛나리, 뭐... 밑머리를 뜻하는 빛날이 아니면 빗자루였습니다
0: <웃음> 자 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다 어떤 장면 골라 보셨습니까?
1: 네 가을이 됐고요 대선 경선 분위기 뭐 뜨겁게 달아오르고 있습니다 이번 주에는 국민의힘에서 경선 룰을 놓고서 뜨거운 신경전이 또 벌어진 한 주였는데
0: 살짝 싸우고 있어요 그런데 이번 주에 더 심하게 싸우더라고
1: 네, 윤석열 캠프와 유승민 캠프 인사들을 그래서 저희가 한자리에 모아서 이번 주 화제가 됐던 이 역선택 역선택 방지 조항에 대해서 진지하게 한번 같이 고민을 해봤습니다
0: 역선택 가지고 사실은 아, 대선 때마다 경선 때마다 룰을 가지고 밑에서 물밑에서 엄청나게 싸우거든요 엄청나게 싸우는데 2002년 대선 때네 노무현 정몽준 처음에 후보 단일화 아, 이런 예지예그 시간이 있었어요. 그런데 계속 지지부진하게 문구를 가지고 싸우는데 어, 싸우다가 싸우는데 나중에 노무현 대통령이 그래 들어줘라 정몽준 후보 측에서 해달라는 대로 해줘라 이렇게 하는데 그참모들은 말렸어요. 이렇게 하면 여론조사에서 불근대 분리하는 데안 됩니다 하는데 그냥 줘라 이렇게 했는데 이렇게 통 크게 포기하고 국민을 보고 믿고 간 사람이 결국 이기더라고요. 그러니까
1: 이게 국민들이 볼 때는 뭐 저런 것 같고 저렇게까지 싸워하겠지만 말씀하신 것처럼 조항의 단어 하나 가지고서 대세가 결정되는.
0: 캠프에서 여론조사를 마구 돌려요. 그런데 그 단어, 조사. 문구를 가지고 다 돌려봐요. 그래서 유리한 게 분명히 보이거든요. 이렇게 물었을 경우는 내가 유리하고 저렇게 물어보았을 때는 상대방이 유리해요. 그걸 알고 있기 때문에 절대 그사파 싸움을 놓칠 수가 없습니다. 그래서 사실은 이 문제는 경선 역선택 이 문제는요. 어, 국가경제나 국민의 민생하고 전혀 관련이 없습니다. 그런데 이 싸움을 그 저버릴 수이 싸움을 놓을 수 없는 이유가 그런 일 이유 때문에요.
1: 그리고 사실 이번에는 어떻게 보면 역선택 방지 조항이라는 것이 국민의힘을 지지하거나 무당층이 아닌 민주당 지지자가 답을 했을 때 여론조사에서 뭐갈 것인가 말 것인가인데
0: 누구한테 유리할 것인가 말 것인가
1: 이게 아무래도 국민의힘 내부의 후보들보다는 지금은 사실 집토끼와 산토끼의 어떤 경쟁이 국민의힘 경선에서 이루어지고 있기 때문에 역선택 방지 조항이라는 것이 지금 현재 상황에서 굉장히 중요한 조항이 될 수밖에 없다는 걸또 보여주는 얘기죠.
0: 역선택 얘기를 홍준표 대표 측에서는 홍준표 후보죠. 후보 측에서는 야, 홍준표가 뜨니까 윤석열이 역선택 얘기하더라 이렇게 얘기하면서 자기 때문이라고 이렇게 얘기하는데 각자
1: 유리한 방향으로 음, 해석을 네, 하고 계시죠. 거기에
0: 대해서는 또뭐 유승민 후보 측에서는 이거 역선택이라는 게 아예 실체가 없는 건데 유령하고 싸우는 거냐 얘기하는데 아, 윤석열 그 후보 측에서는 전혀 이 문제 가지고 이 문제 가지고 저, 전혀 지고 싶은 생각이 없는 것 같아요. 거기에 또 변수 하나가 생겼지 않습니까? 아, 사주 청탁, 사주 고발이라고 해야 되는지, 사주 청탁이라고 해야 되는지 잘 모르겠지만 윤석열 검찰이 검찰이 갑자기 야당 후보 야당 후보한테 정보와 고발장을 주면서 여당 지지자들을 여당 의원이나 여당 정치인을 네. 고발해달라는 그런 변수가 생겼지 않습니까? 이것 때문에 이 역선택도 굉장히 조금 더 중요해졌다고 합니다.
1: 네, 그 그러니까 저도 사실 그날 이제 윤희석 대변인이 어떤 얘기를 할까 좀 봤는데 일단은 그냥 딱 잘라서 없는 일, 그러니까 관련 없는 일로 알고 있다 정도만 좀 얘기를 해서 실체에 대해서는 지금 내부적으로도 얘기가 많고 또 화제가 되고 있죠
0: 그런데 검사가 고발장을 써서 야당 의원한테 넘겼다 절대 쉽게 끝나지 않습니다
1: 경선 과정에서 여론조사가 들어가기 때문에 말씀하신 것처럼 사건 하나가 터질 때마다 특정 후보의 지지율이 다른 후보에게 금방 넘어갈 수 있는 판세를 바꿀 수 있는 상황이 될 수도 있기 때문에 더더욱이나 지금 이제이 문구 어떻게 할 건지인데 국민의 경선이 얼마 남지 않았으니까 여론조사 문항 같은 것들도 최소 일주일 전엔정해줘야 되거든요. 그러니까 조만간에 정해질 텐데 아마 돌아오는 주에도 엄청난 파장들이 계속 나오지 않을까 싶습니다.
0: 밖에는 어떤 뉴스가 나오는지는 잘 모르겠어요. 스가 총리가 사퇴했다 얘기도 나오고요. 그다음에 또 코로나 소식도 나오고 다른 소식도 나오겠지만 김비치라 기자가 이걸잘 알겠지만 다음 주에도 여의도에서는 이 역선택. 룰에 대한 전쟁. 이게 가장 뜨거운 화두일 거예요. 그렇죠? 그렇습니다. 그래서 이 맥을 짚고 있어야 정치 뉴스가 보입니다. 그렇습니다.
1: 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들 있으시죠? 목요일에 방송된 훅 인터뷰 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다. 큐.
2: 그 역선택이라는 용어 자체가 네? 사실상 그게 실체가 없고 예. 어, 유령과 싸우고 있다, 이렇게 생각이 되고요. 사실은. 지금 이게
0: 선, 지금까지 있었던 대선 선거에서 이걸 가지고 그렇게 크게 논, 논란이 되진 않았어요.
2: 없었죠. 예. 그리고 뭐단한 번도 대선에서 저희가 경선에 이 역선태 방지 조항이라고 하는 것을 삽입한 적이 없고요. 또 일단 당이 50%는 여론조사, 50%는 당원들의 투표로 결정되는 그 제도 취지가 당신과 민심을 반영을 같이 하자라는 취지거든요. 근데 거기서 역선택 방지 조항을 통해서 국민의힘 지지자만 뽑아내면 결국엔 당원들 100%의 의견을 따르게 되는 그래서 결국엔 고립되고 다른 국민들은 전혀 배제하는 그런 저, 저, 저희로서는 이제 정권 교체를 포기하는 그런 해당 행위다. 이렇게 보고 있습니다. 윤희석 의원님? 윤희숙, 우, 죄송합니다. 윤희석 의원입니다
0: 죄송합니다 윤 네, 의원은 아니고요 네. 지금은 대변인입니다 <웃음> 윤대변인께 여쭤봅니다 지금 오신한 의원님 얘기가 일리가 있는데요
3: 역선택 규정이 만약에 방지조항이 생겨서 네? 예를 들어 민주당이나 다른 정당을 지지하는 분들을 배제할 경우에 확산성의 문제가 있다는 주장은 논리적 네? 명분은 그럴듯해 보이는데 논리적인 비약이 있어요 무슨 예? 말씀이냐면 예를 들어 민주당 지지자에게 저에게 전혀 지지 의사를 표시하지 않으실 분들에게 네. 국민의힘 후보로 누가 좋겠습니까? 라고 물어보는 것만으로 네. 무슨 확정성이 확보가 된다는 얘기인지 저는 거기서부터 이해를 할수 없어요. 네. 네 결과적으로 경선 룰은 본선에서 이길 수 있는 가장 강력한 후보를 뽑아야 되는 건데 그 과정에서 우리를 지지하지 않는 후보가 가장 강력한 우리의 후보를 뽑는 과정에 왜곡을 미칠 수 있다면 그것은 정권 교체를 열망하는
2: 저희 지지자들의 의사를 무시하는 결과다. 그렇기 때문에 필요하다. 이렇게 말씀드립니다. 이게 이제 저기에 약간 함정이 있는 것이요. 민주당 지지자나 타당 지지자들이 결국에 국민의힘 후보를 뽑지 않을 것이다라는 것을 전제해서 말씀하시는 거거든요. 네. 그러면 결과적으로 현재 나오고 있는 국민의당 지지율. 정도 가지고 우리가 결국엔 승리할 수 있느냐라는 문제가 퀘스처마크가 남는 거거든요. 그래서 그런 의미로 보면 저희가 결국에는 패배하는 것을 전제로 가는 거예요. 저희가 51대 49 싸움에서 결국에 2%를 넘어설 수 있는 것은 중도 확장과 결국에는 민주당에서 이탈하는 그 이탈층들을 우리가 끌어안아야 되는데 네. 거기는 인물하고도 연결되어 있는 거예요. 적어도 네. 민주당에서 이번만큼은 내가 도저히 민주당을 못 찍는다. 과거에 서울시장 보궐선거에서도 그랬듯이 그런 경우에 내가 적어도 이런 후보라면 은 인정하지만 그렇지 않고 어 다른 후보라면 내가 도저히 찍을 수 없다라는 부분과 연결되어 있기 때문에 그게 외연 확장과 결국에는 본선 경쟁력이다 이렇게 말씀을 드리는 겁니다
0: 윤희석 대변인께 여쭤봅니다 홍준표 캠프 조경태 선대위원장이 이런 얘기 하더라고요. 홍준표 후보 지지율 올라가니까 그때서야 윤석열 캠프에서 역선택 얘기하기 시작했다. 아니 그렇지 않아요. (웃음) 안 그렇습니까?
3: 홍대표를 너무 과소평가한 겁니다. 그 동안 홍대표님 어떤 분이에요? 오산 의원에 당대표 두번 하시고 직전 대선 후보고 경남지사 두번 하신 분입니다. 그런 분이 적어도 전국 지지율 전체 여야를 통틀은 지지율이 아니고 자 국민의힘에서 어 대선 주자로서 지지율 얼마나 받을까요? 물어봤을 때 네.
0: 설마 20% 안 나오겠습니까? 그 20% 나온 거예요. 아 지금 지금 이제 홍준표의 상승세가 아니라 그냥 원래 나올, 게, 나올 게 나온
3: 거예요. 예. 예.
0: 그렇게 보고 있어요? 예. 홍준표의 상승세가 더 조금 더 치고 올라갈 거라는 그런 시각이 지배적인데. 제
3: 생각 힘들어요. 왜냐하면 네. 데이터를 보시면 국민의힘 지지층에서 홍 대표가 갖고 있는 지지. 네. 그게 윤석열 후보 경우엔 한 60% 정도 나오고요. 예? 홍준표가 한 20% 정도 나오거든요. 네? 국민의힘 지지층에서. 그 네? 근데 이게 움직이지 않아요. 요 비슷합니다, 그것은.
0: 아니, 근데, 음. 홍준표 후보가 얘기하는 정치 뭔지 알겠어요. 아, 그런데 유, 유승민 후보가 얘기하는 정치 대권 뭔지 명확해요. 근데 유승민 후보는 왜 이렇게 안오릅니까 <웃음> 뭐 잠시만요. 예, 예. 윤석열이 말하는 정치는 모르겠어요. 아직. 윤석열 네. 검사 윤석열은 알겠는데. 네, 말씀드릴게요. 네, 네. 모르겠습니다. 잠시 뭐, 후에.
2: 뭐 유승민 후보가 당내에서 이제 극복해야 될 과제가 있죠. 네. 네. 모두가 다 알다시피 지난 탄핵 이후에. 어, 당내에서의, 에, 넘어야 될그 벽이 있는 부분들이 있는데요. 저희는 이제 본격적인 경선이 시작되고, 네. 두달 동안의 치열한 경선 과정 속에서, 네. 어, 국민들이, 당원들과 국민들이, 아, 우리 시대 문제가 무엇이고, 다음에 대통령은, 어, 이런 문제를 어떻게 해결할 수 있을까라는 점에 들여다보는 시간이 반드시 온다 그렇죠. 예, 그렇게 죠그렇 되면 네. 저는 유승민을 새롭게 볼 것이다 이렇게 봅니다 예. 유승민을 새롭게 볼까요? 자 윤석열의
3: 정치에 대해서 들어봅시다 윤석열 후보는 기존 정치인이 아니었기 때문에 네. 정책으로 지금 국민들께 노출이 된다거나 관심을 네. 받기는 그거, 어, 어렵고 그것보다는 이 정권의 실정에 대해서 가장 강력하게 맞섰던 사람 네. 가장 저항을 세게 했던 사람 그래서 이 현실을 극복해줄 수 있는 가장 대표주자 이런 투쟁성 이것이 하나의 의미로서 국민들께 부각되는 거고요. 그래서
0: 부각돼가지고 결론은 야권에서 1위 후보까지는 알겠어요. 네, 거기까지는 알겠어요. 그래서 뭐 공정과 상식을 예, 예, 예. 외치는데 공정 상식 외치는 것까지도 알겠어요. 네. 그래서 뭘 어떻게 하신대요? 뭘 어떻게 한다는 얘기가 네. 지금.
3: 이 말씀을 하세요. 네. 모든 것을 잘못된 것을 바로잡겠다는 말씀을 하시는 거라고요. 네. 그러면 상식에 통하지 않는 사회 공정이 공정이 무너진 사회라고 하면 좀 추상적인 얘기 같지만 문재인 정부에서 해왔던 여러 가지 실정과 비교를 해보면 어떤 것인지 명확하게
2: 나올 거예요. 그런 부분을 말씀드립니다. 그게 요 결국에는 이번 대선은 뒤로 가면 갈수록 문재인 이세 글자는 사라지게 됩니다. 문재인과 싸우는 게 아니에요. 결국에는 기본적으로 여당과 야당이 싸울 때. 내년 임기 끝납니다. 그렇죠. 그러면 이제 문재인 대통령은 사라지는 겁니다. 그러면 이제 야당 여당의 후보가 정해지고 10월 10일 날 정해지고 그다음에 국민의힘의 후보가 정해지면 그두 후보가 미래를 선택하는 거예요. 국민들은. 그럼 아까 윤희석 대변인 말씀처럼 공정과 상식에 대한 부분으로 반대급부가 있어서 윤석열 후보에게 집중된 관심이 있지만 그 다음 스텝은 내가 왜 대통령이 되는 것인지 그리고 이 시대에 무슨 문제가 있어서 내가 이런 철학과 비전과 그리고 어 나름대로의 소신을 가지고 국민을 이끌겠다. 어, 대통령을 아니 대한민국을 어떻게 이끌어 가겠다라는 네. 것을 보여 줘야 되는 거죠. 그러니까요. 네.
3: 그 부분 좀 알려주세요 제 생각은 그래요 네. 이분이 지금 나와서 말씀하신 게 이제 공약 처음 하나 발표했잖아요 부동산 관련 네. 원가주택이라든지 점점 점점 하나씩 보여드릴 텐데 지금 정책이라는 측면을 말씀, 말씀하신 것 같아요 유승민 후보는 특히 경제정책에 에 관해서 많이 알고 계신다 네. 전문가로 되 있으니까 전문가라고 네. 돼 있으니까 네. 근데 정책이라는 것이 결국 하다 보면 비슷해집니다 저희도 정책할 수 있는 능력이 없어서가 아니라 이제 발표할 시간이 기존 정책이 아니었기 때문에 네? 앞으로 발표할 시간이 있다는 것이지 부동산 정책만 봐도 유승민 후보가 내는 정책 이재명 후보가 타당이지만 내는 정책 거의 비슷해요 결국은 따지고 보면 정책이라는 것은 아, 그럼 여기서 차별화될 수 있는 것은 무엇이냐 예. 이 사람이 갖는 후보자가 갖는 어떤 이미지 후보자에 대한 국민적 기대가 어떤 면에서 보면은 감성적인 요소로도 작용을 해요. 제가 이 말씀 하나 더 드리면 네. 유승룡 후보가 정치권에 대비한 지가 20년이 넘었어요. 예. 근데 지금 지지율이 죄송한 말씀이지만 어 그렇게 생각보다 높지 않다는 이제 얘기를 아까도 하셨지 않습니까? 네. 그렇다면은 왜그런가를 생각을 해요. 왜 윤석열 후보는 정치 시작한 지 얼마 되지도 않은데 이런 지지를 갖고 있고 유승민 후보는 20몇 년 동안 경제 전문가로서 여러 직을 하고 국회의원도 여러 번 하셨는데 왜 이런 것이냐. 국민이 생각하는 것은 그동안 보여줬던 거 정책을 어떻게 잘하냐는 것보다는 과연 어떻게 국민의 마음에 딱 맞는 이미지로 국민들께 다가서느냐는 여부가 더 중요하다고 봐요. 선거에서는. 네, 그럼 뭐... 그동안 네. 문재인 정부의 4년 동안에 윤석열 총장이 그렇게 윤석열 후보가 그렇게 강력하게 저항할 동안에 유승민 후보는 뭘 했냐
2: 이런 얘기가 나오는 거예요. 아니, 그래서. 그러니까 그부분은 일정 정도 동의해요. 윤석열이라는 인물이 탄생된 게이 정부의 검찰총장이 문재인 정부가 때려서 그 발과, 반사체로서 지금까지 윤석열이 만들어졌는데 이제 정치인 윤석열은 그 다음에 비전을 보여줘야 되는 시간이 온 거예요 근데 시, 아까 말씀하신 대로 지금 그 시간이 거든요 예, 근데 그걸 안보여주고 저희가 말씀드린 아니 아니 아니. 도 비전이에요 잠깐 자, 보세요 정책이라는 <웃음> 것이 다 동일하다고 하지만 네. 그것이 자기의 정책인지 잠시만요 주변의 대리인들이 써준 정책인지는 예, 예, 예. 다른 거예요 오실장님 예, 예. 오실장님
0: 물어보겠습니다 오실장님 유승민 후보가 굉장히 점잖은데 네. 어, 정웅원 위원장 그럴 거면 윤캠프 가라 너무 조금 어이 이 부분에 대해서 경선 룰에 대해서 너무 좀좀 경황되어
2: 좀 계신 것 같아요. 그 정도가 양반으로 저희는 했다라고 생각하고요. 아, 왜냐하면 이게 기존에 이미 경준위에서 두 차례에 걸쳐서 그 논란 끝에 정해진 내용과 네. 최고에서 추인을 했단 말이죠. 그것에 대한 권한이 있거나 없거나 이런 부분들을 떠나서 온 국민이 다 알고 있고 그리고 좀 뛰고 있는 후보들이 8명이나 그 부분에 대해서 인정하고 반대하고 있어요. 그런데 갑자기 바뀐 것이라곤 그 12명의 선거관리위원 중에 6명이 경준위원이었는데 정호원 위원장이 그것을 뒤집으려고 한다면 그 자체가 불공정 경선이다 이렇게 판단을 하고 거기에 대한 문제 제기를 하는 겁니다
0: 윤 후보 진영에서는 윤 후보가 직접 얘기했는지는 잘 모르겠습니다만 당이 결정하면 따르겠다 이런 입장은 표명하셨잖아요 직접 하셨습니다 네, 윤성열 후보가 했습니까 예, 직접 네. 말씀하셨요니다 정해지면 따르겠네요 네. 아무튼 역, 역선택이 아, 국민들한테는 그렇게 그 중요한 주제가 아니지 않습니까? 그런데 이 부분 가지고 지금 계속 국민의힘에서 논란이 되는 것은 윤석열 후보한테 굉장히 마이너스고 또 홍준표 후보나 또 유승민 후보한테도 플러스가 되지는 않을 것 같습니다. 0388님께서 민주당은 역선택에 대해서 조용한데 왜국민의힘만 이렇게 시끄럽나요? 아, 민주당은 그 규정이 있어요. 네, 당원 단계에 네. 1197님께서 민주당 지지자인데요. 저라면요. 역선택으로 윤석열 찍을 것 같은데요. 그렇게 얘기하는데 아마 이렇게 넓혀놓고 봐도 누가 유리하다 누가 불리하다 이렇게 생각하지 않을 것 같습니다.
3: 자, 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. 저희가 역선택 방지 조항을 꼭 넣기 위해서 이것을 관찰하기 위해서 먼저 정치적 행보를 한 것이 아니라 네. 당 선관위에서 의견을 물어왔어요. 네? 의견을 물어왔기 때문에 거기에 대해서 답을 한 겁니다. 네? 논리적으로 봤을 때 역선택 방지 조항이 있는 것이 조금 더 우리 우리 당의 후보를 뽑는데 어 왜곡이 없겠다. 이런 말씀을 드린 것
2: 뿐이지 저는 이게 지금까지 이 입당한 후에 윤석열 후보가 두달 동안의 그 행보 자체가 저는 우리 당에 전혀 도움이 안 되는 지금 행보를 하고 있다 처음에 몰래 입당해가지고 당대표와 갈등을 빚고 그리고 지금의 룰 문제 가지고 지난번 토론을 하니 많이 갖고 계속 갈등을 빚었잖아요 1위 주자로 달리고 있는 윤석열 후보가 왜2삼 30대 층의 지지를 받고 있는 그나마 처음으로 우리 당에게 관심을 가졌던 20, 30대들을 다 팽개치고 또 호남까지 버려가면서 왜 저렇게 계속 싸우고 있는지 저는 잘 이해가 안 돼요. 그리고 당을 포용하고 품어가면서 본인이 들어오기 전에 중도와 진보를 아우르는 압도적 승리를 하겠다고 했잖아요. 근데 들어오자마자 오른쪽으로 완전히 치우쳐서 저렇게 고립되는 정책을 유지하고 있는지 잘 이해가 안 됩니다.
0: 윤희석 대변인.
3: 중도와 2030을 향한 행보가 전혀 없는 게 아니에요. 바로 어제 행사만 보더라도 공정개혁포럼이라는을 가졌습니다. 거기에 참여하신 분들을 보면 그동안 저희 저희 쪽에 하고는 그렇게 거리가 가깝지 않은 분들이 다수 포함이 되어 있고 네. 그런 행보를 계속해 왔고 분명히 말씀하신 게 당에 들어가더라도 입당을 하더라도 그 동안 어. 계속해왔던 중도와 (2030을) 향한 행보는 중단하지 않을 것이다라고 얘기를 했기 때문에 네. 계속 그런 행보가 나올 거예요 호남에 대해서도 계속 진정성
2: 있는 태도를 보여주시지 않았습니까 근데 네. 지금 여론조사를 가지고 계속 로데이터 분석을 해오셨잖아요 지금 현재 추세를 보면 20대, 30대 그리고 호남에서 오히려 홍준표 후보보다 떨어지고 있잖아요. 그러니까 지금 우리 당의 구성분포하고 동일해요. 지금 우리 당은 책임당원이 50대, 60대, 70대 이상이 73%입니다. 네, 그게 투표하는 사람들이 구성이에요. 그러니까는 27%를 차지하는 2040까지 세력은 전혀 배제하고 그렇게 국민의힘 지지자들만 놓고 선택되면 그것이 그들한테 필요로 하는 목소리를 낼 수밖에 없는 확장성 그런, 얘기하시는 그런 그런 측면이 알겠는데요. 있는 거예요. 그리고 저희를... 영남의 55%가 책임당한 비중으로 편중돼 있습니다. 우리는 이것을 국민 전체를 놓고 오히려 확장성을 가져가야만 승리할 수 있다 이런 측면에서. 오히려 거꾸로 역사를 퇴행적으로 가져간다 이렇게 말씀을 드리는 거예요.
3: 저희를 걱정해 주시는 심정은 알겠는데 저희도 똑같이 문제의식을 갖고 있고 계속 그 중도와 호남과 2030을 향한 행보를 계속 하겠다고 저희가 말씀을 드리는데 아직 6개월이나 남았잖아요. 네. 아니,
2: 6개월이 아니라 지금 당경선은 지금 두달 안에 끝나는 거고 계속 지지율이 그렇게 빠지고 있는데 2030에서 이준석 현상으로 돌아봤던 정권교체를 원한다고 하는 60%였던 지지율이 지금 50%로 떨어졌어요,
3: 10%가. 저희가 국장님이 저희 캠프 오시면 되겠네요.
0: 네. <웃음> 주진우 라이브. 주진우 라이브 스페셜 김빛이라 기자와 함께 하고 계십니다. 다음은 어떤 장면으로 넘어가 볼까요?
1: 네, 정부의 내년도 예산안이 발표가 됐죠. 그러자 나라 빚이 천조가 넘는다. 뭐 차기 정부 부담이 커진다. 언론에서 여러 보도들 분석한 보도들이 나왔는데요. 그렇죠? 우리 정부 나라 살림 어떻게 하고 있는 건지 내년도 예산안 괜찮은 건지 정창수 나라 살림 연구소장과 함께 팩트 체크를 해봤습니다.
0: 이분이 나라 살림, 그러니까 국가 예산 어디다 쓰는지 잘못 쓰고 있으면 막 고발하고 정부에 대해서 비판하고 아주 전문가입니다 이 예산만 보는 전문가예요 그 전문가가 이번 슈퍼 예산입니다 이렇게
1: 얘기했더니 IMF 때 빼고서 슈퍼 예산 아닌 적이 없었다 시원하게 정리를 하셨죠 네, 네 맞는 것 같아요 저도 이제 기자로서 예산 관련 기사를 늘 쓰지만
0: 항상 매년 가을에 예산 가지고 국회에서는 가장 크게 다투거든요 그런데 항상 그때마다 이런 기사 나왔죠?
1: 그리고 늘 야당에서는 이 예산 낭비다라고 네. 나오기 전부터 개정을 하는 측면들이 또 있는 것이고요. 예,
0: 이번에는 특별히 그 신문에서 보수 신문과 야당에서 청년 일자리 거기에 돈을 너무 많이 줘서 이거 표를 살려고 하는 거 아닌가? 인기 영합하려고 하는 거 아닌가? 그런 비난이 가장 많았어요.
1: 네, 근데 이제 정소장 같은 경우에는 이제 저도 정소장님 말씀드리면서 좀 배운 것이 있는데 특히 저는 그런 얘기가 와닿았어요. 뭐 청년 일자리 예산도 그렇고 복지 예산 같은 것들도 필요할 때 결과적으로 적재적소에 써야 된다. 네. 그리고 과연 이게 많은 것이냐. 박근혜 정부와 문재인 정부 중에서 복지 예산을 더 많이 쓴 정부는 어딜까라고 했을 때 박근혜 정부가 훨씬 더 많이 썼다고. 깜짝
0: 놀랐습니다. 그러니까
1: 그런 러니까그 부분들 적재적소에 써야 될때 얼마나 쓰이는지에 대한 생각을 좀 저희가 하지 않은 채 단순히 뭐 액수 같은 것들로 비판하는 기사를 보며 어 너무 많은 것 같아, 너무 네. 적은 것 같아 이런 식으로만 평가를 하는데 사실은 예산안의 규모와 얼마나 쓸 것인지를 보고 좀 분석하는 기사들 사실 저도 많이 써야 된다고 늘반을합니다 그렇게 합니다.
0: 공부해서 조금 취지해서 써야 되는데 계속 액수만 놓고 늘었다 줄었다 계속해서 좀 표피적으로 이렇게 네. 비판하지 않나 이런 얘기합니다. 정창수 소장께서 명언을 하나 남기고 갔어요.
1: 덮어놓고 아끼당 거짓고을못 면한다.
0: 지금은 돈을 써야 될 거고 국가는 적어 국가는 공격적으로 좀더 적극적으로 예산을 펼쳐야 된다고 이렇게 얘기합니다. 그래야 향후 세대가 좀 편안해진다고 어, 주장하고 있습니다.
1: 그러니까 저도 그런 생각을 하는데요. 이게 예산이 좀 숫자가 많으면 일반적으로 사실 국민으로서 생각할 때는 내 세금, 그렇죠. 세금 나 아니고 많은가. 다른 사람들한테 너무 많이 쓰이는 거 아니야? 라는 네. 생각을 사실 국민이라면 기본적으로 할 수밖에 없는데 정부에서도 어떤 정책하고 있는지 국민들에게 좀더 상세하게 설명해주는 방식을 좀 바꿨으면 좋겠다 이런 생각이 들긴 들어요. 저희가 물론 언론이 기사를 잘 써야겠지만 언론이 그렇지 못할 경우에는 정부에서도 예산이 어디에 쓰이는지에 대해서 국민들에게 쉽게 설명해 줄수 있는 제도 있으면 참 좋겠다라는 생각을 이번 인터뷰 들으면서 해봤습니다. 네. 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서요. 수요일 후 인터뷰 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오겠습니다. 큐.
0: 걱정이 큽니다. 국민들이. 3모9 0님께서 불쌍한 우리 아들, 손자들. 18년 후에 1인당 빚이 1억이라고 하는데 그 빚은 어찌합니까? 이렇게 언론에서 한가득 걱정하는데 걱정이 맞습니까? 아, 우리가, 네. 그, 비교를 해야 되잖아요. 예. 항상 추세하고, 그, 또, 딴 데하고 비교를 해야 되는데, 추세는 상당히 늘어나는 게 맞죠. 예. 계속 늘고 있죠. 예. 근데 다른 나라랑 비교하면 매우 안 늘고 있는 게또 현실입니다. 아, 그래요? 예. 뭐, 그... 지금, 예. 지금 이번에, 저, 코로나 할때 보셨겠지만, 네. 독일 같은 나라는 헌법을 고쳐서, 네. 국제 비율 60% 넘으면 안 된다고 했던 헌법을 고쳐가지고, 지금 뭐 100% 넘어가고 있죠. 미국 같은 데도 막그 국민들한테 네. 퍼주게 하고 있고요. 그렇죠. 네. 자, 내년도 예산안이 604조 원입니다. 아, 604조 원. 오, 어마어마한데요. 음, 2030 표심을 잡으려고 일자리 예산, 청년 예산, 마구 썼다 이렇게 얘기하는데, 언론에서는 그렇게 얘기하는데, 일단 내년 예산안, 살림살이 좀 특징을 좀 짚어주십시오. 확장 재정이라고 하는 말에 우리가 네. 한 가지 꼭 전제해야 될게 뭐가 있냐면 맨날 초 슈퍼 예산 이런 얘기 하잖아요. 네. 그럼 지금까지 우리 건국 이후에 슈퍼 예산 아닐 때가 없었죠. 없었죠. 네. 이맘 때만 되면 다 슈퍼 예산 딱한번 있었어요. 아있었습니다 97년 네. 아임넷 네. 그런데 그런 거를 일단 놓고 우리가 뭐 선과 악, 악을 보듯이 보지 말고 네. 좀 쿨하게 좀볼 필요가 있습니다. 네. 그런데 같은. 냉정하게 보자고요. 8.3% 내년에 이제 증가를 합니다 예산이 네. 그러면. 이 8.3이 그이 분야별로 어떤 분야가 더그 평균보다 많이 늘고 어떤 분야가 평균보다 적게 들었을까? 네. 이걸 보면 뭘 중요하게 여긴지 알겠죠? 그렇 우리가 보통 복지가 제일 많을 거라고 생각하잖아요. 네. 복지는 8.3 평균보다 좀 높은 8.5입니다. 네. 그럼 1등일까? 아닙니다. 1등은 놀랍게도 교육이에요. 야, 교육이요. 교육. 16.8%. 어, 많이 들었네요? 예. 그 지방 재정 교부 교육 재정 교부금 때문에 네. 그 20% 무조건 줘야 되거든요. 네. 그리고 대학생들 뭐 등록금 지원 이런 게 있기 때문에 그런 건데 그다음에 높은 게그 다음에 높은 게그 일반 지방 자치단체에 주는 일반 재정. 네. 14%. 네. 그리고 환경이 12%예요. 아 환경에 좀 특, 방점을 찍었군요. 특이하죠. 환경 보호에 네. 이렇게 해서 돈을 많이 쓸까요? 네. 탄소 중립 때문에 그렇죠. 네. 전기차 뭐 이런 거죠. 네. 그래서 사실 이걸 환경 예산으로 봐야 되는지 산업 예산으로 봐야 되는지 네. 헷갈립니다. 네. 그리고 난 다음에 R&D가 8.8이고요. 나머지는 다그 아래입니다. 편의가. 아, 그래요? 예. 나머지는 그렇습니까? 네. 어, 총 수입이 548조 원가량 된다고 합니다. 그러면 604조 를 써야 되니까 딱 봐도 적자 예산입니다. 지출이 수입보다 많거든요. 네네. 어, 근데 좀 괜찮습니까? 이 상황? 그러니까 아까도 말씀드렸죠. 추세와 비교. 네. 적자가 마이너스 2.6%에요. GDP 대비. 네. 그러니까 안 좋은 거죠, 사실은. 안 좋긴 한데 그럼 다른 나라를 보면 이제 마이너스 5, 1뭐 이렇게 다른 나라는 그렇게 합니까? 네, 그렇습니다. 경제 위기를 네. 극복하려고 다른 나라도 돈을 많이 네. 푸는군요 그래서 저는 그래서 그걸 판단을 해야 될것 같아요. 네. 이제 독일의 길하고 일본의 길이란 말이 있는데요. 네. 독일은 이럴 때확끈하게 쓰고 네. 나중에 이제 경제성이 좋아지수하거으로 네. 네. 일본은 찔끔찔끔 쓰다가 네. 저지경이 됐죠. 저지경이요. 그러면요. 우린 독일의 길을 따라야 됩니까? 네. <웃음> 어~ 자 코로나 극복을 위해서 돈을 쓴다 여기까지는 알겠는데 경제 회복에 도움이 될까요 양극화 걱정인데 양극화 조금 격차를 좁힐 수 있을까요 양극화 좀 쓰긴 씁니다 지금 예. 양극화에서 83조 정도 쓴다고 좀 되어 있는데요 네. 기초수급자 포함해가지고 네. 근데 그 시민단체나 이런 쪽 의견은 적다라고 지금 생각을 하고 있어요 양극화를 위해서 83조 네. 쓰는데 좀 적다 안 한다 이렇게 할 수는 없는데 네. 부족하다 이렇게 좀 보고 있습니다 그래요 네. 청년 일자리 예산은 많이 쓰고 있는 거죠 예, 네, 청년 일자리 예산은 추세는 많이 쓰고 있죠 네. 이제 비교를 하면 사실 우리나라 복지 자체가 적기 때문에 네. 조금은 좀 적다고 볼수 있습니다 적다고 네. 어떤 부분이 적습니까 그러니까 뭐이 액수도 적고 네. 비중도 적죠 네. 이제 우리가 이제 복지 예산 자체가 적으니까 네. 그리고 또 하나는 문제 뭐냐면 이게 사실은 혁신으로 가는 걸로 가야 되는데 네. 약간 좀 일자리 지켜주는 약간 땜빵의 모습을 보이는 사업들이 꽤 있어서 아, 네. 그런 분이 비판받는 측면이 많습니다 일자리 혁신보다는 일자리 조금 약간 네. 땜빵이다 네 어~ 아, 확장 재정 좋아요 다 좋은데 예산이 적재적소에 좀 쓰이는 게 중요합니다 근데 네. 그잘 쓰이고 있는지 그나라산림연구소에서 계속해서 정부의 쓰임새 살펴보고 계시죠 네 저희가 매주 보고서를 몇 개씩 내고 있는데요 네. 그~ 문제는 뭐냐면 그 우리 공무원 비판할 때 무슨 말합니까? 네. 되는 것도 없고 안 되는 것도 없다는 네. 거잖아요. 예산이 변화되는 것도 없고 변화되지 않는 것도 없다는 거아 그래요? 돈은 이렇게 많은데? 그러니까 점증주의라고 표현을 저희 학문적으로 하는데 네. 조금 조금씩 변화하는 거예요. 조금씩. 그러니까 안정감은 있을지 몰라도 네. 혁신은 없는. 문제 있는 사업도 계속 되는 이런 문제가 있습니다. 자, 하, 문재인 정부 들어서 나라살림. 나라 쓰는 게그 살림 예산 짜고 살림살이 하는 게 박근혜 정부하고 어떤 점이 다르고 어떤 점이 나아지고 어떤 점은 모자랍니까? 제가 최근에 놀라운 점을 하나 발견했는데. 네. 복지 예산이 비율상 액수는 좀 다르잖아요. 네. 비율로 따지면 어느 쪽이 박근혜 정부하고 문인 있는 거 많을 것 같습니다. 아니, 코로나도 있고 그러니까 또 복지를 외쳤던 그 문재인 대통령의 또 공약도 있으니까 문재인 정부에서 많았겠죠. 박근혜 정부 많습니다 그래요? 경제예산이 오히려 문재인 정부가 많아요. 그래요? 네. 아니 언론에서는 문재인 정부가 복지에다가 돈 쓰느라고 돈 선심성 돈 쓰느라고 지금 나라 곳간이 비어간다 이렇게 얘기했지 않습니까? 그러니까 그게 전 그래서 안타까운 게 뭐냐면 팩트 중심으로 사고하는 게 아니라 좋은 사람 나쁜 사람 자기 편저저 저 이렇게 보기 때문에 네. 무조건 매도하느라고 이제 그런 문제가 있는 거같요 언론 그럼 그럼 그거 거짓말로 가짜 뉴스였네요. 그렇죠. 초슈퍼예산부터 잘못된 뉴스잖아요. 아, 그래요? 네. 복지 예산은 박근혜 정부가 더 썼습니까? 그러니까 비율 이제 증가율이 증가율 네. 네. 언론에서 보도되는 국가비 천조 그리고 네. 막 자식들 빚더미 안안 않는다 안, 이런 얘기 계속 보도되고 있는데 이 기사에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이것도 마찬가지입니다. 분명히 과거보다 크게 증가한 건 사실입니다. 네. 그런데 이제 다른 나라보다 많이 증가했느냐고 하면 그거는 뭐 물음표가 아니라 아니라고 할 수가 있고요. 네. 그랬을 때 그진 빚으로 적게 집빚을 졌지만 무엇을 했는가가 중요한 거죠. 네. 아까 말씀드린 독일처럼 독일 통일할 때 세금도 안 걷었거든요. 네. 다 국채 발행했습니다. 예. 그거 통일되고 20년만에 다 갚았거든요. 예. 그런 식으로 꼭 필요한 것을 썼느냐가 판단의 기준이 되어야 한다고 생각합니다. 지금은 돈을 그 적재적소에 잘쓸 때니까 많이 쓸 때죠. 예, 그렇죠. 지금 돈을 많이 쓸 때. 네. 7617님께서 돈 아깝다고 병원 안 가면 나중에 큰 병됩니다. 지금 적재적소에 쓸돈안 쓰면 나중에 더 많이 들겠죠. 이 얘기하는데 이 시적이 예. 네. 그러니까 제가 그런 말을 하는데 덮포르코 나타보면 음. 거짓거를 못 면한다 이런 말 있잖아요. 네. 똑같이 덮포르코 아끼다가 거짓거을못면할수 있죠. 아 아끼는 게 예. 네. 뭐 아끼는 게 지금 능사는 아닙니까? 뭐 집안의 가장이 나중에 걱정해 가지고 네. 애들 교육도 안 시키고 병원도 안 가고 그러면 네. 집안이 망하겠 아, 그런데요. 그 국민들한테 돈을 정치권에서는 좀더 쓰려고 하고 기재부에서는 안 된다 이렇게 막고 있지 않습니까 네. 지금 이 정책 방향은 어떻습니까 그러니까 기재부가 그렇게 하는 것도 뭐이 분명히 이제 이해는 되는데 네 일리가 있죠 문제는 뭐냐면 기획재정부잖아요 네 재정만 신경 쓰지 기획을 신경 쓰지 않는다는 문제가 있어요 아, 그러니까 나라가 앞으로 어떻게 돼야 되는지 플랜이 없이 네. 현재 그냥 수, 수세적으로 예. 그냥 아, 절약하고 아끼는 것만 생각을 하니까 그럼 미래가 어떻게 될까 그러니까 덮어놓고 아끼다가이 말이 될수있어 알겠습니다 GDP 대비 국가 채무가 처음으로 50% 비율을 넘었다 이런 보도가 나왔습니다 잘 와닿지 않는데요 음. 우리와 비슷한 경제 규모의 국가와 비교하면 외국 과 비교하면 어떻습니까? 이거는 주요 국가 중에 우리보다 낮은 나라는 없죠. 아 그래요? 쉽개 국가 중에서 빚이 우리나라가 그 비율상 비율상 GDP상, 예. 빚이 별로 없습니까? 예, 일본은 지금 올해 잘하면 3 0 0도 되지 않을까 싶은 생각도 있는데. 네. GDP 해삼0퍼아 그래요? 네. 예, 그래서 이제 미국이나 이제 독일이 100% 넘어가고요. 네. 예. 그래서 그 문제는 아닌데 예? 이제 문제는 뭐냐면 우리가 빚이 문제가 무서운 게 뭐예요? 빚은 어, 이자요. 이자가 이자요, 이자 갚아야 되잖아요. 이자 줄었어요. 적금이 때문에. 예, 지금요. 작년에 우리나라가 처음으로 에. 마이너스 국채도 발행했습니다. 아, 그렇죠. 네. 그러다 보니까 이걸 좀 다르게 볼 필요도 있다라는 주장이 이제 많습니다. 그래요? 지금은 빚을 아, 네 아무튼 빚을 지든 좀 돈을 잘 써야 될 때군요. 자, 0529님 지적인데요. 자영업자 카페에서는 정부에 자영업자 말려주기로 한다고 합니다. 예산은 타이밍입니다. 이 얘기 지금 잘 쓰자는 얘기가 예. 있는 것 같아요. 음 충분히 공감이 되고요. 예? 최근에 지표를 보면 자영업자 빼놓고는 다 경제성이 좋아졌습니다. 자영업자 빼고는요. 예. 그래서 자영업자에 집중하는 게 맞는 것 같아요. 아 지금은요. 예. 더좀 과감하게 돈을 써야 됩니까? 네. 네네. 아, 국가 부채 문제인데 가계 부채가 더 걱정이라면서요? 네, 그렇습니다. 보통 이렇게 계산을 해보면 국가 부채와 가계 부채 합치면 비슷해요, 다. 아, 네. 네. 대부분의 나라가 국가 부채가 많고 가계 네. 부채 가 적죠. 예. 네. 우리는 국가 부채가 작고 가계 부채 가 많은 거예요. 네. 다만, 함정은. 대부분 부동산 대출이 많다는 건 아, 함정이긴 한데 여하튼 가계 대출 부채를 줄이는 노력이 좀 필요할 것 같습니다. 그렇습니까? 가계 부채 좀 줄여야 됩니까? 네, 네네 다른 나라보다 훨씬 높습니다. 아, 그렇습니까? 그렇습니까? 내년 예산 걱정하시는 분들 많습니다. 아, 예산 편성되자마자 지금 언론에서도 큰 걱정을 하고 있어서 그런데요. 자, 그런 국민들한테 하고 싶은 말씀 있습니까? 그리고 정책 당국자들한테 하고 싶은 말씀 있습니까? 우리나라 GDP가 요 아프리카 재료보다 네 커요. 아프리카 대륙을 탑해서 안파보는 거죠. 네, 그러니까 거거든요? 우리나라 이제 작은 나라가 아니고요. 어이. 굉장히 큰 나라인데 그렇기 때문에 우리가 이제 이 재정을 운영하거나 할 때도 이제 길게 보고 네. 그 작은 거 신경 쓰다가 왜큰걸못볼 우려가 있기 때문에 네. 길게 어떻게 하는 게 올바른 건지에 대한 국민적인 토론을 좀 객관적으로 할 필요가 있을 것 같습니다. 네. 당국자들한테는요? 당국자들도 이 너무 이제 기재부 같은 경우는 평균 1년이 안 된대요. 한 자리에서. 예? 너무 이제 천재이 자기만 일 생각하지 말고 국가플랜을 기획하는 네? 진정으로 조금 그 국가 미래를 생각하는 그런 기획재정부가 됐으면 좋겠습니다 3116님께서 허경영 씨 말이 맞아요 나라에 돈이 없는 게 아니고 세금 도둑들 도둑들이 많습니다 얘기합니다 허경영 씨가 한 말은 아니고 허경영 씨도 한 말인데 이 말이 또 맞기도 해요 그죠이 세금만 좀잘 써도 될 텐데 예, 예. 그렇죠 그 저는 그 핵심이 뭐냐면 누가 횡령하고 이런 문제가 아니고 네. 방향이 잘못된 예산들이 주로 낭비가 되는 거예요. 지방에서는요. 네. 저희 방송에서도 몇번 이렇게 전해드렸는데 사람들이 가지 않는 길에 길을 막 계속 내요. 네. 거기에 돈을 수백억씩 쓰고. 네. 1인당 예산이 3천만 원이 넘는 지자체도 많습니다. 1인당 예산이요? 네. 아 그걸 아껴서 좀. 나눠주면 좋을 텐데. 그러니까 차라리 그안될일 있잖아요. 예? 공단 만들고 뭐 사람을 유치하겠다 하는 거 하지 말고 네. 있는 사람이라도 좀 행복하게 살아야 그래야 이사도 오고 그러죠. 아, 그렇죠. 네. 아니 배도 안 들어오는데 방파제 계속 쌓고 있어요. 그거 네. 수백 억씩 들어서 그것도 이 대형 건설업체 그리고 그 지방의
1: 토호들만
0: 네. 배를 불리는 그런 일인데 아무튼 아이들 커가면서 빚 때문에 걱정할 걱정 지어서는 안 되는데 그 걱정하시는 분들 많습니다. 네. 큰 걱정 안 해도 됩니까? <웃음> 아니요. 뭐 저는 다 지금 굉장히 찔끔찔끔하고 있어서 네. 좀 과감할 필요가 있다고 생각을 해요. 이번에 1세까지 30만 원 주는 아동수당 정해졌거든요. 네. 이제 그런 것들도 대표적인데 문제는 1세만 그렇고 네. 8세까지밖에 안 주고 네. 이런 문제가 있기 때문에 사람들이 좀 안정감을 느껴야 네. 창조적인 일도 하고 경제도 발전하지 않을까 생각합니다. 주진우 라이브. 정창수 나라살림연구소장과 함께한 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자 풀버전 어디?
1: 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 9월 1일 수요일 일부를 찾으시면 인터뷰 클립을 따로 들으실 수가 있겠습니다. 토요일에
0: 기자 김비치라 기자 오늘도 감사했습니다.
1: 선물 드리고 가야죠. 그렇죠. 그냥 플러스 가지 플러스 않습니다. 친구. 카톡 플러스 친구를 찾아주세요. 주진우 라이브를 검색하시고요. 친구 추가하신 다음에 일주일간 방송된 코너 중에서 어떤 게 가장 재밌었는지 적어주시면 세분 추첨해서 3만 원 상당의 빵, 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 치킨, 피자 중에 한 가지를 드리겠습니다.
0: 김빛이라 기자 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.